0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vive Rotaract, este, el podcast del distrito 4400, este bellísimo podcast que como ustedes eh, ya saben, eh, bueno, hemos entrevistado, hemos hablado con diferentes personas y hemos preguntado su manera de, de ver, de, iba a decir de ser, pero bueno, también puede ser de ser rotaractiana, ¿no? Por todos lados la podemos hablar, eh, de ser eh, rotaractiano, rotaractiana, de ver eh, rotaract, de vivir justamente esta organización. Bueno, Bienvenidos al podcast de Vive Rotarac, mi nombre es Luis montoy y como siempre quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de esto y en especial a nuestro querido Giancarlo Carlos Tandazo que siempre se encarga de la producción, que siempre está ahí detrás de escenas, así que le mandamos un gran saludo y también un gran saludo a todos eh, los miembros socios socias del Distrito 4400. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial, un episodio que eh, realmente tengo miedo de que dure más de una hora, vamos a ver si al final eh, va a durar eso, pero bueno vamos a ver eh, qué tal nos va Por qué digo esto, ustedes se preguntarán ¿por qué, eh, mi estimado Luis, estás diciendo esto? Pues justamente porque eh, la persona que tengo eh, el día de hoy eh, frente a mí, en este caso frente a mi pantalla, pues eh, ella tiene varias cosas interesantes con las cuales podemos hablar, como ustedes ya saben, también conocemos a la persona eh, dentro de la organización y vamos, a ver, eh, y, y vamos a ver qué nos puede contar ella, qué curiosidades tiene Así que nada, vamos a presentarla a ella, ella es eh, Lucía Marcillo del de Club U Católica Visión Bienvenida Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo, cómo está este club?
1: Hola Luis, ¿cómo te va? Súper bien, súper emocionada. La verdad, eh, desde que salió la in iniciativa de que iban a haber un podcast en el, en el distrito, tuve desde primer momento queriendo estar. Me encanta la idea de que podamos eh, conectar no solamente a nivel de, bueno, esta es la persona que la vi o tal vez me lo profesé en un evento, sino que realmente podamos eh, hablar y conocer y dar nuestras experiencias en el club, que creo nos ayuda a crecer no solamente como personas, sino como socios. Pues, ¿no? Entonces, estoy encantada de estar aquí y
0: bueno, como tú decías, este, muy ansiosa y esperemos, bueno,
1: que
0: nos vaya bien Así es, nos va a ir excelente, te cuento. ¿Y por qué eh, les estaba diciendo que tenía miedo de que este episodio dure bastante? Pues porque Lucía tiene much muchísimas cosas que contar. Entre una de ellas es que ella también eh, es host, eh, realiza un podcast, también tiene un podcast. Eh, y hay muchísimas cosas más que por ahí vamos a ir sacando, así que ustedes tranquilos, va, vayan escuchando nomás este eh, lindo episodio. Cuéntame, ¿cómo así eh, tienes un podcast? ¿De qué es? Eh, más o menos, cuéntame eso. Ahí hazte como su bueno. pequeña cuñita, ahí tú, tú ya, y, y síganme en todas mis redes.
1: Bueno, inicio de pausa comercial. Este... Así es, <risa> inicio
0: de espacio bueno. publicitario.
1: Exacto. Bueno, mira, te comento, eh, mi podcast se llama Radio Independiente, es un podcast que quisimos comenzar, mi novio y yo, eh, él es rotario, yo soy rotaractiana, y siempre estamos escuchando cosas, escuchando jóvenes, él también trabaja en temas de política, entonces... Cuando nos dieron, se nos ocurrió la idea de decir, bueno, hemos escuchado tantas historias, hemos escuchado tantas cosas, y hay muchas cosas de la gente joven que tal vez no se atreva a comentar, o no tienes idea de la cantidad de veces que hay personas que se nos acercan y nos dicen, o nos cuentan cosas, o de repente se sienten de una manera diferente, se sienten solos, se sienten aislados. Entonces nosotros dijimos, ok, comencemos un podcast, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de todas estas cosas que tal vez día a día las vemos? y la gente se siente súper desconectada, se siente un patito feo, o se siente como que un barco la deriva en el mar. Comencemos a hablar de estas cosas, entonces comenzamos a hablar de todas las cosas que te puedas imaginar. Hemos hablado, eh, bueno, yo soy una persona que también dentro de mis capacitaciones que he tenido, eh, soy muy espiritual desde este lado, de, de conocer temas de enneagrama, liderazgo, estoy a punto de entrar a estudiar psicología también, entonces todas estas cosas siempre yo digo, no, o sea, la gente se siente sola porque no sabe que realmente le pasan muchas cosas mal y él es súper político y es médico, entonces tiene una cantidad de historias de pacientes que todos llegan a la final, y muchas veces solamente necesitan las personas escuchar a alguien, sabes que a mí también me pasa o sabes que, no está mal entonces tocamos, ya te digo, temas sobre depresión, hemos tocado temas tabús, temas sobre, qué sé yo, la relación de las, las parejas con los exnovios, temas de, de responsabilidad, temas de, de, de ansiedad, que son cosas que notamos que toda la gente siempre le pasa, y no, no se dan pues, cuenta no de que eso. no son solos. Exacto. Entonces, desde ahí comenzamos Radio Independiente, tenemos en la página de Instagram que se llama Radio Independiente, ahorita nos hemos tomado un poco de pausa, porque estamos metidos dentro de otros proyectos también, pero la idea es que pronto queremos volver a, a continuar con el podcast. Ya comenzamos de nuevo las grabaciones y la intención es también en futuro bueno poder y comenzar a invitar gente, comentar y todas estas cosas. Entonces de ahí nace la idea del podcast, de darle un espacio a la gente de escuchar lo que tal vez nunca escucha pero necesita.
0: O sea, ustedes eh, en radio independiente hablan como que de eh, temas que por ahí medio que no, nos parecen un poco difíciles de comentar ante nuestros amigos, o temas que, eh, qué sé yo, como tú dijiste también esta palabra, tabú, digamos, no solo temas eh, relacionados, qué sé yo, a temas, eh, qué sé yo, sexuales, o, pero también otros temas como depresión, que también a veces es muy, es muy importante, o bueno, qué sé yo, incluso temas de, eh, eh, no sé, qué más, qué más por ahí eh, Tú tienes como, tú dices, este es un tema que a mí me gustaría y que no está dentro de lo típico, digamos, y que, o, o que lo han tratado.
1: Bueno, ¿sabes que Por ejemplo, temas como el fracaso. La gente ah, ya, tiene pánico a fracasar. Y es sí, como sí, que en, una, en un podcast de, decidimos como que, ¿sabes qué? No, vamos a contar todas las cosas malas que nos han pasado a nosotros. Porque a veces la gente te ve y dice, oye, qué chévere, mira, tú trabajas en esta empresa, tienes estas cosas, tienes estos viajes, y no ven lo que viene detrás. Entonces, por ejemplo, temas como el fracaso, temas también, temas muy tabú como las partes, este, como sexo, como eh, ahorita estamos grabando un tema sobre, dado la pandemia y todas las cosas que han pasado sobre el tema del luto, que es algo que nadie te toca. O sea, nadie Exacto, te, sí, te, sí. Te, te toca ese feeling porque es tipo, no quiero molestarte, pero muchas veces las personas necesitan hablar de su luto, y necesitan entender de que no, les, no es diferente o loco. Y, ese, y no solamente te hablo de luto porque perdí una persona, muchas veces hay identificar que el luto es por un trabajo, por un estilo de vida, porque iba a comer los domingos y ya no puedo. Entonces, todas estas cosas que tal vez la gente no se atreve a hablar porque ni siquiera la puede tocar ellos mismos. Entonces, hemos, también tocamos temas de como infidelidades, cosas así, que realmente, como te digo, o sea, trabaja al punto y es como que mmm, toca una fibra, pero a veces necesitas tocarla. Exacto, y de hecho, sí. nos ha sucedido que el resto nos escriban como que, ¿saben qué? Yo nunca le había contado tal cosa a tal persona, pero ¿me pasó qué? Y la gente se desahoga, porque se sienten confianza y dice ok, aquí no me van a juzgar. O sea, hablamos de todos estos temas desde todo el lado de aceptación, de calma, de paz, para que la gente... Y lo hacemos así, como una conversación. Él y yo estamos conversando y comenzamos a contar historias, de manera de que, bueno, si quiere alguien llegar y, y contactarnos o decirnos algo, bueno, aquí estamos para escuchar.
0: Ay, me parece súper increíble. Ahora, eh, si tú bien lo dices, esto, estos temas son difíciles, o sea, y obviamente aquí, bueno, Lucía no, no lo sé, no, no es eh, un ser extraterrestre de, de otro planeta, también eres eh, un ser humano. ¿Cómo haces tú eh, y tu pareja para eh, poder tratar estos temas, eh, investigan, buscan casos eh, que, que les haya sucedido lo mismo? ¿O es netamente experiencia? ¿O es una mezcolanza de todo? Eh, más o menos, ¿cómo ustedes realizan todos estos, eh, sí, barajan, por así decirlo, todos estos temas que realmente sí son tabúes actualmente en, la, en, en nuestra sociedad, ¿no?
1: Mira, es una mezcla, eh, es una mezcla entre investigación, conocimiento y experiencia, lo que ya tenemos. Como yo te digo, yo ahorita voy a entrar a estudiar psicología, actualmente soy ingeniera comercial, pero... Para llegar a la psicología, primero me interesé en temas de espiritualidad. Despertar espiritual, soy, tengo certificaciones en liderazgo, he estudiado terapia holística, temas de Reiki, cosas que no son tan comunes para la gente, pero a través de esas tú tienes que igual irte preparando y con, tener ciertos conocimientos. no, También viene con una teoría detrás. Y de esa teoría yo me preparo, por ejemplo, sé que vamos a tratar el tema del luto y comienzo a buscar, me comienzo a preparar, comienzo a ver las cosas de, de lo que ya he aprendido y de lo que he podido poner en práctica dentro de, mí, bueno, de mis capacidades. Y bueno, mi novio es médico, como te decía, entonces no tienes idea de que... Él, él puede tocarte cualquier tema, de cualquier abanico, de cualquier área, porque probablemente le ha pasado a él como un paciente. Entonces, realmente, la realidad del, del lado humano, de lo que tocan los médicos, es súper fuerte. Entonces, sí,
0: definitivamente. Es, ya o sea, yo imagino, porque a, pasa mucho con los médicos, eh, que, que tú vas y como ellos son las personas que te alivian, eh, es como que tú también te sientes con, en la confianza de... Eh, ¿Qué yo contarles claro. Exacto, sí. Incluso ¿Sí? en la mayoría de los médicos, eh, básicamente, te ven desnudo o va, va, la mayor parte desnudo. Y, es que, y es como que tú también, ya, ya como que no hay tantas barreras con, lo, con los Te lectores, sientes en confianza, hora. es como
1: que ya, Exacto, ya me sí. Digo, sí, ya.
0: Exacto, sí. O sea, de ley hay algunas historias. Y más, yo digo, no. Más aquí en, en el Ecuador, que somos bastante conversores, ¿no? Y cualquier cosa que nos suceda, <risas> conversamos. Entonces. Eh, sí,
1: exactamente. No. Entonces, ya, yo, yo voy, y, y el, el tema es así, ¿no? Incluso él lo dice en el podcast, ustedes saben que Lucía es la que habla, es la serie, bueno, yo ya vengo aquí con mi historia y, se va, y, y él entra con la parte de la historia que va concatenada a lo que, a lo que yo te voy diciendo, que es como una especie de teoría, es una especie de, de soporte, de counseling, y, y eso le da, creo que, un toque más humano, un toque más real. Sí. Claro que igual, igual no contamos tanto como que el nombre de las personas, pero, por ejemplo, cuente sus experiencias, tipo, a mí me pasó, o a mí me, me tocó atender a una persona que le tocó tal cosa. ¿no? Entonces, desde ese lado, nosotros sí quisimos crear, creamos este espacio como decirte, mira, no eres el único, esto es normal, eso es lo que debería pasar, y a estas personas les ha pasado así. Entonces, sí. básicamente, ese es nuestro... Nuestro
0: el, Nuestro claro. No, y es, eh, a mí me parece increíble, y además es, eh, de alguna manera, relacionado a lo que nosotros hacemos en Rotarac, el hecho de poder conectarnos con las personas, el hecho de poder, eh, de alguna manera, eh, aliviar, escuchar, solucionar eh, los diferentes inconvenientes, ¿no? Y yo me imagino que igual cuando ustedes reciben estos mensajes de, yo también me pasó, o a mí también me pasó, o me siento identificado, ha de ser como que un boom ahí, o sea, como que algo estamos haciendo bien, o estamos sí, haciendo exacto. algo bien, vamos por el buen camino.
1: Y, y, y bueno, al inicio del podcast, o sea, hicimos primero como que cinco capítulos que lanzamos y lo estábamos grabando el resto. Pero el primer capítulo eran puros amigos, que eran como que, hola, mira, sí. Pero extrañamente, eh, a partir del segundo y tercero comenzaron a llegarnos personas diferentes, personas de otras partes, y bueno, es, es increíble darte cuenta cuánta gente realmente piensa que está desconectada cuando no o sea simplemente no has encontrado a tu tribu original no todavía no has encontrado Así ese es, grupo de, de personas que realmente te puedan nutrir, te puedan ayudar
0: sí y es eh, bastante es como es como bastante raro no porque a veces uno piensa como que esta historia ay no pero esta historia de ley todo el mundo la ha vivido o esta historia no pero esta historia no no es tan no es como muy interesante pero después eh, te das cuenta como que, bueno, la cuento, qué sé yo, no, no, no digamos en un podcast, pero sí la cuento en una reunión, o la cuento con mis amigos, o la cuento, qué sé yo, en el trabajo. Y luego hay varias personas que se identifican y, y te das cuenta como, bueno, no es tan están? aburrida como tú crees. O sea, sí la puedo charlar. Y, y eso es algo que mucho nos pasa, eh, que nosotros pensamos que nuestros, nuestras historias no son tan interesantes y luego, ya, pues no las contamos, las guardamos y, y se quedan... Y tú ahí.
1: Que de repente en una te tocó y contaste la historia y todo el mundo se queda así como que, ¿qué? ¿Cómo te pasó eso? Eso no es normal y, y terminas muerto de risa tal vez luego de un momento difícil. Pero es increíble la manera en la que las personas conectan por historia. Así y de ahí nació nuestro, nuestro podcast.
0: Qué bueno, eh, de hecho sí, para mí las historias... A ver, yo, yo ya me, vo, me voy a poner eh, filosófico, me voy a poner historiador, ya la gente no, a podcast, so far,
1: de una vez. ya la
0: gente ya la gente que ya ha escuchado el podcast, ya tenemos casi seis episodios, me está diciendo nuestro querido Giancarlo, así que bueno, nada, tenemos ya algunos episodios, ya han de conocer que me pongo en ciertas partes medio filósofo, ¿no? Y yo sí, <risas> o sea, como que nosotros los, los humanos, los seres humanos, eh, somos fanáticos, de que nos cuenten historias somos eh, nos encanta escuchar historias eh, a través de la toda la humanidad la existencia de la humanidad el hecho de transmitir historias a través de la palabra que es como lo más básico después a través de dibujos luego bueno, bueno vinieron pinturas películas películas
1: y todo
0: etcétera entonces eh, sí el hecho de poder escuchar historias y a la vez historias que nosotros nos pasan es eh, realmente increíble yo te quiero preguntar, así como, no sé si se pueda, eh, así como para que le hagas un pequeño anuncio, como un pequeño teaser, digamos. ¿Tú crees, eh, o sea, cuál es la historia como que más te ha parecido curiosa o la historia que te recuerdas o alguna historia del podcast que te marcó? O sea, como que tú dijiste, eh, esta historia me, me acuerdo hasta ahora y me, me acuerdo de un, así como que clarita de esto, de esto, de esto. O sea, ¿cuál es la historia que más te marcado en ese sentido, o te acuerdas, por cualquier motivo. Mira,
1: o sea, de historias, de historias han habido historias fuertes, porque por ejemplo, una de las historias que más nos marcó en algún punto que grabamos era la de una chica que había decidido tener un aborto. Okay. Entonces, muy joven, muy adolescente, había tomado la decisión, y, y era un, un tema tabú justamente porque era como que, bueno, soy mala, soy buena. Entonces, esa es una de las que más, más me marcó en, en aquel momento. Y había otra historia también de una señora, eh, una viejita que, que, bueno, en aquel tiempo le pasó a mi novio, que era una señora que no importaba cuánto tiempo esperara, esperaba horas de horas de horas de horas. Era una, un ancianita ¿no? Porque la tiene a mi novio. Si a mi novio le tocaba irse a la comunidad, la señora iba y esperaba las seis horas que regresara a su centro de salud solamente porque él era el que le escuchaba. Entonces, él se daba el tiempo de sentarse y escucharla. Entonces, ¿Te imaginas? O sea, lo que te, te toca acá, que una persona tenga que ir al centro de salud una vez por semana, iba la señora, a veces no tenía que ir, solo iba como para que la chequee y esperaba que él la atendiera porque se daba el tiempo de sentarse a escucharla lo que le iba a contar. Entonces, te toca el hecho de decir qué tan abandonada está esta persona que tiene que ir a buscar a un, a un médico, un joven que va a estar solamente un año dentro de su lugar para poder contarle. Y hablar con él, porque es el único que le escucha. Entonces, este tipo de historias que van muy de la mano de, 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 del personal, es las que a mí más, más me tocan. Más me han, sí. me han tocado.
0: Sí, realmente. Eh, creo que algún día yo escuché, alguna vez mejor dicho, yo escuché a alguien que decía como que eh, Rotarak era su cable a tierra porque le hacía ver diferentes contextos. Creo que por acá también este proyecto eh, tuyo del podcast. Eh, también es como una especie de cable a tierra en el sentido de que también puedes ver y de alguna manera empatizar con, con estas personas, ¿no? Eh, ¿Alguna vez has contado eh, dentro de tu podcast alguna historia que viviste por Rotarac o, o todavía no, o tienes pensado por ahí?
1: Tengo pensado porque como justamente les comentaba, yo con Rotarak, eh, yo todavía había estado en temas de, de, de apoyo comunitario, pero cuando justo entré a Rotarak. Bam, vino la pandemia. Entonces, mucho tiempo de, de, de salir a comunidad. O sea, a mí me encanta. Cada que hay alguna actividad, así sea como que hay que ir a entregar. Y, y a mí me da el tiempo con el trabajo. Yo digo, de una, yo estoy ahí, a qué hora tenemos que estar. Adoro hacer estas partes de comunidad. Me encanta. Porque realmente me gusta. Soy, soy muy, muy, muy apegada. A, 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 me encanta hablar. Y, y la gente es con la que más uno puede hablar. que yo hablo con todo. Entonces, este, me encanta hacer esto, pero realmente no, no he tenido ese como que tanto roce. A pesar de que sí tengo un par de historias de Rotarac que sí me gustaría contar. De las pocas actividades que he tenido chance de, de realmente poder hacer.
0: Así que ya saben, si ustedes quieren escuchar este tipo de historias, las historias de eh, Lucía en Rotarac, pues vayan a... Eh, la página, bueno, a escuchar el podcast radio independiente, porque ahí hay diferentes temas, y yo sé que en alguno, con alguno de ellos eh, se van a identificar, además que hay que apoyar también eh, los diferentes contenidos, y también conocer un poco de dónde vivimos, de cuáles son las personas eh, que están ahí, ¿no? Um, Lucía, también me has dicho que eres como una o sea, no como una sino una persona bastante espiritual, me mencionaste el reiki, la holística ¿Cómo fue que te nació eh, irte por esa rama o experimentar, qué sé yo? ¿Puede ser por curiosidad? A mí me ha pasado varias veces. ¿A ver?
1: <risa> bueno, la verdad fue por, un, fue por mi trabajo. Te comento. Eh, yo trabajo, eh, o sea, mi trabajo es yo soy, soy ingeniera comercial actualmente y trabajo en marketing. Soy asistente de marketing en una empresa que se llama Esparoski. Es una joyería. Es internacional. Y bueno, mis jefas son mujeres muy espirituales para que ellas todos los años envían a su personal, te, les pagan la mitad de, de un seminario que se llama El Viajero Interior. El Viajero Interior es un, ajá, es un seminario que se hace en Cuenca, pero son tres días donde tú pasas literal encerrado. Cuando tú entras y pasas por la puerta, entregas todo, celular, todo, todo. todo. Te desconectas. Dicen, las manos arriba,
0: bájense, bájense con el celular
1: de una, y no lo ves hasta tres días después, o sea, literal son tres días que pasas tú contigo es una experiencia súper bonita es hermosa, y dentro de esto te, te enseñan una herramienta de descubrimiento personal, de, de desarrollo personal que se llama el eniagrama. ya, okay. este eniagrama básicamente lo que hace es demostrarte qué tipo de personalidad puedes llegar a ser tú y cuáles, bueno, cuáles son los pros, cuáles son los contras es un, un camino de autodescubrimiento un despertar espiritual a partir de eso, eh, este, justamente por mis jefas mismos, yo descubrí algo que se llama la Escuela de Magia del Amor. Esta viene desde Colombia, la creó Gerardo Schmeling. Y justamente te tratan todo este tema de despertar espiritual, eh, desde la física cuántica, la espiritualidad, las leyes del universo. Y bueno, una cosa fue conectando con otra. Y bueno, claro. fui de las leyes universales, fui al Reiki, fui a una por una, cada cosa y bueno, a, este, en, ingresé a estudiar terapia holística, y bueno, o sé sea, un poquito de temas de, de astrología, también soy la loca astrológica la rara, entonces, soy la amiga la, rara que llega a todas partes y te dice, ¿cuándo naciste?
0: Eres, tú eres <risa> la que dice, ¿qué signo eres? escorpio No, me caes mal. Vale, no. lo, lo, <risa> me ha pasado veces. muchísimas veces eso, me, me ha pasado muchísimas veces de que, ¿cómo es? De que una vez me pasó... Y eh, con una amiga que conocía hace años, ¿no? Y ella conversábamos, siempre salíamos a charlar y todo, qué sé yo, estábamos en el carro con, con cervezas y todo. Y un día me dice, ah, no, un día fue como que le dije, eh, ah, es que mi cumpleaños es tal, tal día. Entonces ella me dice, espera, que eres? Escorpio me dice. Yo, sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de raro? No, es que los escorpios son no sé qué, no sé cuándo. Y de hecho así me dijo, y de hecho tú eres el único escorpio que me cae bien. Y me quedé como
1: o sea, es que usualmente son mal malentendidos porque son un poquito intensos, pero
0: son Ey, ya ya empezado otra vez.
1: Son un signo muy bonito. Mi novio es Escorpio. Y Uy, la verdad son súper interesantes. No, no hay manera de, de aburrirte con un Escorpión. Solo hay que cogerles amor. Pero sí, sí, la gente suele juzgarlos mal. Y verdad.
0: de hecho, me ha es que me han pasado varias cosas con este signo que yo no sé qué que tiene la gente con, con este signo? no De hecho, yo digo que somos el signo que nacimos a raíz del amor, porque básicamente nosotros fuimos gestados eh, en febrero. En febrero. Ahí, ahí se las dejaré para que ustedes hagan <risa> la de cabeza, ¿no? Entonces nacimos eh, del amor, de, de la pasión, de, esa, de, de ese fuego. Entonces por eso somos así. Digo yo, eso es como que yo siempre le digo a esas, a esas personas como para que... De la intensidad,
1: el, el, el fuego. De... Exacto.
0: Y una vez así mismo, eh, yo estaba eh, ensayando con una amiga Y ella, pero esta amiga recién la había conocido justamente en el ensayo Estamos ensayando una obra justamente Y ella me dice así mismo Bueno, eh, estábamos conversando con nosotros nosotros, ¿qué mes naciste? La <risa> misma pregunta, o sea, ¿o qué signo eres? Es, y yo le digo, escorpio ¿por qué? Te voy a tener cuidado, me dice Voy a tener cuidado contigo porque los escorpios son. <risa> y ella así mismo es full metida en este tema espiritual, holístico, los signos. Y ella me dice: No, porque los escorpios son. Eh, ay, ¿cómo me. Usualmente se los considera
1: rencorosos, vengativos.
0: No, pero eh. me dijo que son, me dijo una, me dijo, me dijo, son hechiceros. Saben ver a través de las personas. Eh, sí, y, la verdad que y sí. Saben, y, está... y por esto saben manipularlas. Manipular una cosa así. Y yo me quedé sí. como: ¿en, ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tranquila, yo no, no, ni sabía que tenía todos esos poderes. ¿Qué pasó? O, sea,
1: es uno, o sea, la verdad es que los escorpianos son muy perceptivos. Son tan perceptivos que pueden llegar a incomodar a las personas. Porque la mayoría de, nos, la verdad es que la mayoría de nosotros no le prestamos atención a los demás. Un escorpio sí. Entonces, que, que se den cuenta de pequeñitos detalles, tal vez pueda llegar a, a, a alguien. Por ejemplo, yo soy Aries. Soy la persona más despistada del universo yo puedo tener algo al lado y te voy a decir dónde está tal cosa y lo tengo en la mano no me voy a dar cuenta porque soy como una bolita de energía que rebota por todas partes por eso creo que he estudiado de todo pero sí, una surfea, no. no entonces no es que sean sean brujos y no solamente son eso
0: brujos eso. <risa> esa es la palabra son brujos yo como... son muy
1: atentos y muy 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 perceptivos a veces ni siquiera dices algo y parece que te estuviera leyendo la mente pero no, simplemente se dio cuenta porque estuvo muy observador. Y ya está, eso es todo. Ya más bien. <risa> <ya es
0: porque. risa> mm, bueno, para todos los amigos Scorpio que han visto, bueno, que han visto, que han escuchado este podcast, pues ya saben, somos así. Eh, <risa> al menos tranquilos. no son Géminis. <risa> Eso te iba a decir, y bueno, ahorita que me dijiste eso, y me acordé del meme que dice, el, el típico meme, yo sé que lo has visto, yo sé que las personas que lo están escuchando lo han visto, que dice, que está el profesor, y dice, bueno, ¿cuál es la ley, cómo, cuál es la ley de los signos? Y, y dice, <risa> Nunca crees en un Géminis. Nunca crees en un Géminis. Y el otro se cree, <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasa con los Géminis? A ver, cuéntame. El,
1: el Géminis representa la dualidad, usualmente se le reconoce como doble cara. Un Géminis puede ser muy indeciso, o, o, o sea, no, no suelen decidir, les gustan tener todas sus opciones abiertas, son muy mentales. Entonces, pues, un Géminis te puede volver loco porque no es que, o sea, no es que miente sino que realmente cambió de opinión por es muy,
0: muy cambiante, que muy... Sí, pueden llegar a ser ¿no? muy
1: bipolares. Así de un momento está riendo si al instante ya está bravo. No sabes por qué. O está feliz y al instante está depresivo, pero en el, en el pozo más profundo de la depresión, no entiendes por qué.
0: Algunas exas de ser Géminis.
1: <ríe> por, eso, por eso siempre te dicen: Créenlo, ¿Cree nunca no, crees en un Géminis. Pero no es que mienten, solamente son cambiantes. También son muy buenos porque son muy buenos pensantes. Son excelentes filósofos, excelentes, porque se ponen a pensar en todo. Entonces, tener una conversación con un Géminis mente a mente, no te vas a aburrir.
0: Así que, Giancarlo, ya sabes, por favor, un Géminis para uno de los próximos episodios, para, para ver cómo cambia. Lo vamos a probar. Vamos, yo vamos, ¡Qué cambiante! Sí, así. En, la, en las preguntas que, como ustedes ya saben, para ingresar a este bello podcast, pues ustedes tienen que llenar un formulario de Google y poner como que un poco de información de ustedes. Giancarlo, por favor, que está ahí detrás de los telones, escuchando y eh, eh, viendo todo. Hay que poner, hay que poner en el ¿Qué formulario, no ¿qué signo eres? Así vamos para ver, y ya sabes, si hay un Géminis, vete para acá, a ver. aparecer en la cueva. A ver, ver filósofo. la vida, ¿qué es la vida? ¡Pah! Y ahí nos vamos una hora así, eh, intensos. Porque yo soy el intenso, evidentemente, y Géminis es el que se pone a filosofar y el que se pone a, a cambiar. Créeme
1: eh, que sí, mi mejor amigo es Géminis lo amo, pero la verdad es, se va de largo.
0: Nunca creas en él. <risa>
1: <risa> Irónicamente no miente. Pero sí
0: es muy cambiante. Dile, dile lo que me dijeron a mí. Es el único Géminis que me cae bien. Así me dijeron. O sea, me dijeron así, yo me quedé. ¿En serio? O sea, bueno. ¿Qué
1: en fin. sí, pasa? Quedan traumados.
0: Sí, sí. Que, eh, no, no sé qué les hicieron, por favor. Sánense. Cúrense. No, no se encontraron con el propio
1: correcto. No somos
0: malos, Dili. No, no se encontraron conmigo, básicamente. Por favor. <risa> ese, ese, es el, ese es el detalle ahí.
1: Ese es el problema. Y,
0: Así es, le problema. <ríe> Oye, eh, y este, este tema holístico, este tema espiritual, eh, ¿tú lo has podido aplicar eh, en, en, el, en el club, en, en tu Rotary, en alguna actividad, en alguna sí. comunidad?
1: De hecho, sí, sí lo puedo aplicar. Eh, bueno. Tuve la oportunidad de dar una charla dentro de Justamente dentro de la pandemia Como ahí yo llegué, el universo sabe por qué eh, Una de las charlas Que yo di fue un tema del eneagrama Expliqué los eneatipos Y expliqué como tipo Cómo se comporta cada eneatipo este, Cuáles son los pros, cuáles son los contras Las características, algo más o menos Para que la gente pueda comenzar A reconocerse a sí mismo, esto te ayuda Más que todo a reconocerse a ti mismo, entonces en ese tiempo De la pandemia era súper bueno porque la gente Estaba como que en una crisis parte claro. de la espiritualidad te dice si no puedes ir afuera,
0: ve adentro yo Entonces, siempre digo que, que nosotros ya, así ya me voy a poner a filosofar de nuevo, este capítulo está bastante interesante, espiritual, <risa> espiritual filosófico, me encanta, me encanta. <risa> eh, yo siempre digo que uno siempre le tiene miedo a la soledad porque uno tiene miedo de encontrarse con uno mismo, es como uno tiene miedo de verse en ese espejo interno, y reconocerse y re, exacto, y reconocerte Vaya, no solo con tus virtudes, sino también con eh, las falencias, los defectos que tengas. Entonces yo por eso digo siempre que por eso hay muchas personas que le tienen miedo a la soledad y que de hecho hay por eso hay muchas personas, ya vamos a poner, así vamos a, a disparar a todas. Hay muchas personas que por eso en sus tiempos libres eh, buscan, como, como que tienen esa ansiedad de buscar algo con qué entretenerse, de buscar, qué sé yo, ponerse música. Música,
1: eh, series, bailes.
0: Exacto, entonces no. yo, yo a veces, eh, vaya, yo también pasé por una especie de proceso, obviamente no tan a fondo, así con la amiga que me dijo, tú eres el único escorpio que me caes bien, no me con ella, no, pero con la, con la que me dijo, los escorpios son brujos. Y así varios procesos, unas cosas que se van aprendiendo en la vida y todo el asunto, ¿no? Entonces, nada, eh, personalmente, como Luis Montoya, sí, disfruto mucho del silencio, disfruto mucho de. A ciertos momentos, como de, de no tener de paz, música. Exacto, y sí, y sí siento a veces que muchas personas buscan música como para no escucharse a ellos mismos. No sé, puede ser que yo esté loco, puede ser que. No. A ver, dime que no estoy loco.
1: acabas de tirar a un cloud tan, tan, tan grande que la gente no se da cuenta, porque hay mucha gente que te dice: Yo no tengo ningún vicio, yo soy una persona increíble, mi único vicio es la lectura. Es una persona que se pasa leyendo 25.000 libros, pero nunca sale. Nunca vive, siempre es una historia. Y a pesar de que leer es increíble, lean todo lo que puedan. Es muy bueno. Es un escape. Entonces, exacto. existen diferentes sí. formas de escape. Y eso pasa cuando no estás cómodo contigo. Incluso muchas veces pasa cuando sabes que tienes que tomar una decisión y no la quieres tomar. Y te comienzas a sentir irritado, la, 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 y comienzas a escapar. Me vi una serie buenísima, hice 20 capítulos en un día.
0: Así, exacto. <ríe> Exacto, me vi toda la serie en una madrugada, de una, sí. Chuta. Te
1: quedas como que
0: Todo, todo bien en casa, amigo. Si tú También. quieres me puedes escribir. Abrazo. Sí, sí,
1: literalmente. Y la gente no lo nota, que es una forma en la que se escapando. Entonces, justamente por eso, eh, la pandemia hizo que la gente le toque quedarse en casa y no le tocaba más que quedarse con ellos mismos, porque a veces la familia ya desesperaba y tenías que irte de tu familia. Entonces, ¿quién te quedabas contigo? Entonces, decidimos, da, yo decidí esta hecha charla, cuando me preguntaron que se podía dar una, decidí dar esta charla, porque por último, hasta por curiosidad, te pones a leer, bueno, ¿y, y yo qué soy? ¿y cómo soy? Y, y cuéntame. La verdad, fue chévere, porque me comenzó a escribir, la gente me pidió por interno en las diapositivas, los chicos del club eran por interno, oye, no sé cuál soy, dime cuál soy, y yo... <risa> y yo Ay, los chicos
0: del club... <risa> A los chicos del club, de nuestro club, o sea, cada uno, los, como que tus amigos del club siempre son una cosa bella, así como, das una charla, no sé qué, y ya me imaginas, así como, oye, yo no sé qué soy, ayúdame, por favor. Sí,
1: literal, recibe como 10 mensajes, oye, no sé qué soy, dime cuál soy, y yo, no te puedo decir cuál eres, eso es algo calma. que tienes que descubrir tú mismo.
0: Así, calma, muchacho.
1: Claro, pero... sí, sí lo pude. Quisimos hacer una, una actividad de meditación este, también en algún momento, pero justo por la pandemia no lo pudimos hacer. Se nos complicó muchísimo, pero sí teníamos en, en mente con, con Carlita, que bueno, ahorita es la, la presidenta y la presidenta electa de siguiente periodo. De máximo. Saludos,
0: Carlita. Le mandamos un saludo y un te gran abrazo.
1: Para que no diga que no le hice la cuña publicitaria.
0: Que ya te digo... A ver, Lucía. Mira, si tú quieres salir en el podcast, tú tienes es que, que, que mencionar... Si no, ya sabes, ese pingo sí. no es no, no, así. No, no, mentira.
1: Mandamos a alguien más? No,
0: no mentira. Soy Escorpio, No sé qué es Carlita.
1: <risa> no, Carlita, Carlita es un amor, pero sí, ella me manda. Y entonces, quisimos hacer este tema de, de la meditación, no se pudo, pero eh, bueno, Dios mediante, eh, ya pueda pasar un poco la pandemia y sí me encantaría poder aplicar este, tal vez un taller de meditación, porque justo va mucho con este tema de, de, del pilar de Rotary, que es Fomento de la Paz. Entonces, sí,
0: sí. a
1: partir de, de la meditación, es, es increíble. Uno piensa que no, pero realmente, cuando uno comienza a meditar y, y comienza a hacerlo, todo es más tranquilo. Si sí que antes quería sacarle la cabeza a 10 personas, ahora deja 5. Pero, <risa> literalmente, y, y, y la gente no o sea, se aburre o se duerme o piensa que es absurdo, pero tomarse ese tiempo de meditar y, y darte un poquito de paz interior. Te ayuda full y ayuda a que no vayas tan reactivo a la calle a querer meter un puñetazo a la primera persona que veas, que suele suceder. Es una forma ay, de. Ay,
0: sí, no. sí. Y aquí en Guayaquil, al menos, yo, yo, Guayaquil, le digo, la ciudad de la furia de Ecuador. no sé si te <risa> acuerdas conmigo, pero para mí, Guayaquil es la ciudad de la furia de Ecuador. Es,
1: <risa> es el manglar. Un amigo
0: siempre decía, es el manglar. Es la calor, es la calor. De
1: pero sí sí, sí. güey aquí la gente suele ser muy muy iracunda es normal y lo peor es que lo ven bien y el que no es iracundo es bobo entonces sí. entonces sí ayuda aquí se sí ayuda bastante a ayudar a calmar a las personas y y es algo súper sencillo no toma mucho tiempo te da paz interior y hace que la gente comience a ver la vida no tan cuadriculada, porque hay veces que uno está desesperado, ansioso, no, me sale, no puedo, y en el instante que tomas espacio, te dices, bueno, no es tan difícil, puede hacer tal cosa, y saliste, no creaste conflicto, pudiste avanzar tranquilo. Ah, y sí,
0: estabas escribiendo tu mensaje de... y te das cuenta y dices, borras todo, y pones, ok. Sí,
1: realmente, pasa, 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 pasa como tiene idea, es como que, le voy a llamar y le voy a decir o mejor le mando un correo, ok
0: ok, voy. así nada, no. ok
1: <ríe> listo me voy listo y muchas veces es la mejor opción casi que todas, entonces imagínate si lográramos, o sea a mí, a mí me encantaría en algún punto en México de hecho hay, eh, uno de mis coaches lo hacen, los chicos son súper chéveres se llama, sigan la página, se llama Mentalistas si les interesa, son lo máximo y Geras Murillo es mi coach, lo amo, él también me ayudó mucho en esto, eso sí es cuña publicitaria, porque lo amo.
0: Pero... en el episodio astral, filosófico, espiritual y de cuñas.
1: Y de cuñas. Así. Oye, la, la, la dinero pero bueno, estos chicos en México hacen eh, talleres de coser mandalas y de meditación en escuelas para enseñarle a los niños a, en, a encontrar una manera para manejar su estrés y su, su ira. Entonces, para que crezcan siendo personas que cuando ya lleguen a la edad adulta puedan controlar sus niveles de ansiedad y realmente solucionar los problemas desde un punto de diálogo y no de conflicto. O sea, a largo plazo es un proyecto hermosísimo, que a mí me encantaría poderlo hacer aquí en el momento.
0: Y definitivamente lo harás, eh, yo creo que cuentas con el apoyo de todo tu club, eh, cuentas con, también con el apoyo bueno, del distrito, en fin. Ya uno ahí ya se va a ir relacionando y uno va... Básicamente presionando. No le digas al distrito que te dije eso, pero tú vas ahí como hincando. Oye, déjame hacer. Oye, déjame ser así. Entonces, así. Nah, lo, lo lograrás. Ahora, ya para ir cerrando, no eh, porque te dije que el tiempo se pasaba rápido. Yo te lo dije. Eh, Más o menos para cuándo tienes pensado hacer este taller de meditación para que bueno las personas que logren escuchar esto a tiempo, estamos eh, en el 2021 aún. Estamos en mayo del 2021, así que bueno. De la verdad, de tiempo
1: Si te soy sincera, a mí me gustaría, el periodo ya, ya lo iniciaríamos para el próximo periodo, la idea es hacerlo en, dentro del primer o segundo trimestre del próximo periodo, entonces te estoy diciendo de que cambiamos de, de precio ya en julio, entonces para agosto, septiembre sería el plan de que quisiéramos realmente lanzarlo, pero va a depender mucho también de la situación de la emergencia sanitaria acá en el país. Como te sí, digo, eso claro. fue lo que... Todo la última vez y no lo queríamos hacer tanto online porque a pesar de que sí se puede no es lo mismo que estar en el sitio porque online pueden hacer temas de meditación personas que ya lo sepan hacer porque la mayoría la primera vez que lo hace se duerme es lento. o se aburre y se pone a pensar que tengo que pagar dónde tengo que hacer entonces si sí necesitas como que crear el espacio correcto y, y estar ahí para la entonces Esperemos y esperemos que bueno, la situación vaya mejorando y, y que se pueda dar bueno, para, para el primer trimestre del próximo periodo.
0: Eh, ahora sí, ya para ir cerrando este bellísimo podcast que ha quedado increíble, yo lo he disfrutado un montón. Eh, nosotros siempre hacemos una pregunta a nuestros eh, invitados eh, y es la siguiente, ¿no? Yo siempre les digo como así, vamos a imaginarnos que tienes un micrófono eh, frente, ¿no? y que en ese micrófono tú vas a hablar y todos los rotaractianos y rotaractianas del mundo eh, te, te pueden escuchar, te van a escuchar eh, ¿qué les dirías? tanto a rotaractianos rotaractianas, personas que recién están conociendo la organización eh, personas que qué sé yo, están despirantados, que van de invitados pero de alguna manera u otra llegaron a este podcast eh, ¿qué, ¿qué les dirías tú?
1: Que muchas veces casi todos los que llegamos tenemos esta intención de cambiar al mundo y en el momento en que encontramos la familia que es Rotara, nos damos cuenta que realmente solo teníamos que encontrarnos para poder lograr grandes cosas. Entonces, formen parte, únanse, convérsenlo y realmente esto es una familia que nos puede ayudar a llegar muy, muy, muy lejos y a cambiar el mundo, como ese en mi club. Mm.
0: Así es, a cambiar el mundo, a cambiar vidas. con el, Ya tenemos como este nuevo lema. A ver, vamos, ¿cómo era? Me voy a acordar. A ver, Rotary conecta el Mundo abriendo oportunidades para servir y cambiar vidas, algo así. Así que muchísimas gracias, eh, Lucía, por este increíble episodio del día de hoy. Ha sido bastante eh, productivo, bastante interesante, bastante diferente. Por ahí incluso hicimos. Eh, Memes, no sé. Ha sido increíble. <risa> yo lo he pasado súper bien. Un gusto, eh, y, un gusto. Y te cuento... Memes. Así es. Y te cuento la última sorpresa. Pues eh, nosotros tenemos un pequeño segmento al final eh, de una frase célebre. En, como ustedes saben, nosotros tenemos el segmento de la frase célebre de Paul Harris, que más o menos eh, se... Eh, adecua, porque yo, mientras nosotros vamos conversando, yo voy buscando, eh, tengo un repositorio ahí de frases de Paul Harris, yo voy buscando más o menos la que se asemeja a eh, lo que hemos conversado el día de hoy. Y he encontrado una que eh, me parece de, demasiado interesante y que creo que va de acuerdo a lo que hemos conversado, a todo el tema eh, de la persona, ¿no? del ser. Entonces, es el siguiente, la frase es la siguiente, dice, Rotary estimula y, y alienta tres fuerzas constructivas, fe, amor y coraje. Wow. Así es. Eh, ahora sí, eh, te agradezco nuevamente Lucía por el favor eh, para que hagas, eh, o sea, ya la despedida y en la despedida te voy a pedir de favor que nos eh, des eh, la página de tu podcast. ¿Qué sé yo? ¿Alguna otra página? donde los podemos seguir? Si, si quieres también tu página, no sé. Lo que tú quieras eh, en esta última despedida. Para bueno, que nosotros vayamos a seguir, a seguir.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias con todos. Esa ha sido un gusto estar aquí y cambiar un poquito, iluminar el mundo y hacer un poco diferente, ¿no? Eh, pueden encontrarnos, estamos en Spotify como Radio Independiente. También nos pueden encontrar en Instagram como Radio Punto Independiente Y bueno, a mí me pueden encontrar como Luli Sus dentro de Instagram eh, es mi página personal y también trato de subir estos pequeños clips energéticos y cosas que van dentro de mi propio aprendizaje entonces será un gusto tenerlos por allá y están todos invitados a escucharnos pronto estaremos con nuestra segunda temporada del podcast y va a estar muy muy
0: bueno ahí espero que me inviten para ir a, <risa> ir a conversar alguna de las historias, para ir a conversar mi historia en ese podcast de eh, eres, eres el único escorpio <risa>
1: Sí, cuando ya tengamos invitados yo ya voy haciendo
0: la lista. Excelente, ahí me ponen ahí en la lista, ¿no? Eh, así que ya saben, vayan a seguir eh, este Maravilloso Podcast, eh, vayan a seguir a Lucía y también vayan a alimentar un poco de, de lo que es eh, el, el espíritu, del ser, eh, no sé, todo este conjunto de átomos, todo este conjunto de partículas que somos nosotros, ¿no? Eh, recuerden siempre seguir A nuestras plataformas Estamos en eh, Instagram como Rotarac eh, Arroba Rotarac De 4400 en Instagram del distrito Y también en las diferentes plataformas eh, De podcast en las que Estamos, ¿no? también tendremos un nuevo episodio la siguiente semana, un episodio que también va a estar interesantísimo yo, ustedes ya saben, yo siempre les recomiendo que sigan escuchando, que vayamos conociendo a más personas, que vayamos eh, viendo y experimentando y escuchando cómo las diferentes personas viven eh, esta maravillosa organización, cómo las diferentes personas viven eh, este mundo cómo las diferentes personas viven Rotarac. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Chao!